0: 大家收听新一期的 Free Range 电台，然后我是刘晨，这是我们个人主义平民社会年度专题的第二十四期，我们继续进行教育的话题。上次我们录了一期 Findian Special， 专门来说明这个个人主义平民社会年度专题的问题意识和相关内容啊。啊，我就是希望你听今天晚上的分享之前，可能听过那期，所以你大概知道以什么方式来听。因为听今天这期呢，你又很容易想到这个不过是对现在社会问题的一些批判。现在社会可能有这样的问题那样的问题啊，但是你听进来之后会发现呢，完全不是。还是希望你能够带着自己的问题意识来听，带着你自己生活中、你自己的教育中遇到的问题来听这么一期。尤其呢，带着那些稍微深一点的困境来听，而不是一些特别简单的，就特别流俗的一些对教育的批判，就什么规训啊之类的。即便即便是你说规训，你也应该知道稍微深一点的意涵来听这个节目。好，我们废话不多说，那么我们其实之前一直在梳理这个。算是教育思想史吧，但是并没有把教育思想史都拿出来讲亲情和关系，而是找到不同的切入点呢，来说里边所蕴含的一些问题，让我们来洞察今天教育的问题。那我们最早呢是讲柏拉图与孔子，上一期呢是讲卢梭与亚当·斯密，那么这期呢我们要介绍的是年代最近的呢就是赫尔巴特和杜威，但同样呢我们并没有要去介绍赫尔巴特和杜威的生平，也绝对没有要去系统的阐述赫尔巴特和杜威的教育思想，而是把它放在这整个脉络里面来看，它能够让我们怎么去洞察一下教育的问题。那么这个呢，已经是我们这个专题介绍教育内容的第四期了。我们还是简单回溯一下，而且回溯一下呢，其实能够看出我们到底想在讲什么东西啊。那么首先第一期呢，我们讲了今天教育的核心困境，就是公共教育不可能那期。其实大概我们想讲的就是，已经不存在任何一个可以自我完善的教育路径了。所以说，那部分其实最后我们就问了一个问题啊，就教育为什么这么困难的问题。尤其在里面提到呢，就是个人主义的价值观与平民主义的价值观冲突这么一个问题。那么这个这个问题，教育为什么这么困难？总的来说，教育的困难是仅仅处于我们这个时代的困难，还是教育这个东西本身就很困难呢？我们就回到了对于教育思想史的这个回溯的过程。那这里面呢，我们第一期讲的是孔子与柏拉图。那孔子与柏拉图那地方，我们主要讲哲人王啊，哲人王的堕落这样的问题，主要呢讲的就是教育的内在善与外在善实现的冲突。如果大家还记得的话，我们那个地方讲过这个教育的罗格斯和教育的实践之间的张力。孔子本人呢也在。积极的去推行他的教育，不仅仅是一个教人内在向善的过程，也是能够用来实际影响政治秩序的。但是呢，我们也知道里面存在很多的风险啊，就是包括最核心的一个，就是教育都会给人很强的技术和能力，这个技术和能力能否用在教人良善之处，就是一个很大的问题。就比就比如孔子这边，我们讲他的弟子子夏，就是能够已经去帮助那种建筑去收刮民脂民膏了。那么柏拉图那边呢，就是苏格拉底的学生，他不光是苏格拉底的学生啊，他其实还是苏格拉底的爱人。就是这样一个人呢，他背叛雅典要投奔斯巴达，他不光背叛雅典投奔斯巴达，他后来还背叛斯巴达投奔波斯。投奔波斯之后呢，他还回到雅典，就成为这么一个很有能力，在任何地方都能够如鱼得水，且能够过得很卓越的一个人。但是呢，他对城邦是不忠诚的，这个还是一个在苏格拉底教育之下的好人嘛？所以在那一期啊，我们就发现内在善与外在善的协调其实是很困难的。那么上一期呢，我们讲卢梭跟斯密。那么，卢梭跟斯密呢？他其实比起这个孔子与柏拉图，他更往前推一步。他依然是内在善与外在善之间的冲突。那么，那个内在善呢，更好的被卢梭表达为反思者的个人主义个体的问题。那外在善呢，就是曼德维尔问题，分工社会中的功利的问题。所以说，它依然是一个内在善与外在善之间冲突的问题。但是呢，就被卢梭和斯密推到一个更距离我们今天时代更近的一个地步。所以说，他问的呢更多的是，分工社会如果不可避免的话，个体的善能否实现这么一个内外善不协调的问题。所以总的来说呢，我们会发现这个教育的困境啊，确实就是内在善与外在善的协调。到今天也是一样。最简单来说，就如果你要教自己好好的去迎合资本主义分工社会，你最后在里面赚的盆满钵满，比如说你就去做虚拟货币，去炒虚拟货币赚的盆满钵满，但你可能很难维持住自己的合理性。那么现在呢，如果你要维持自己的合理性，去做那些最完成内在善的事情呢，可能就会活得比较不好，你可能没法过一个相对富足的生活，但我们也说过，在一个分工社会，不富足的生活本身是很惨的。它和农耕社会不一样，农耕社会一个贫农，他依然可以相当自足的生活。所以总的来讲呢，我们就是要去问，在个人主义与平民主义的时代，教育如何可能的这么一个很难的问题。我们最后指向的呢，是要完成一种自我教育啊。我们会在下一期。来单独讲这个自我教育的问题，但是呢，我们必须把这个教育的难处提出来。这个教育的难处呢，既有教育本身就具有的难处，也有教育在个人主义和平民主义时代呈现出来的难处。那么上一期卢梭与斯密的，其实更多的呈现出来就是个人主义时代教育的难处。那么这一期赫尔巴特与杜威的呢，更多就呈现出来平民社会时代教育的一个难处问题了。那我们就开始今天的部分，来看看在。平民主义降临的时代，教育会出现什么样的难处？我们之前讲过啊，平民主义呢，首先是作为个人主义的反面出现的，它是为了解决个人主义的问题去出现的。那么，个人主义有什么问题呢？这个我们专门在专题里面有第四章，就是个人主义与平民主义的共谋那一期，我们把这个问题呢讲得比较清楚一点。那么，个人主义有一个很大的问题啊，就是我们都说到，个人主义其实与共和制。有很大的关系。那么，共和制有一个很核心的诉求，就是所有的阶层以合乎美德的方式找到一个自己的位置，也就是说，大家各个阶层在社会里能够各得其所。这个呢，是个人主义社会美德的一个典型呈现。那么，我们其实上一期听过，你会发现啊，这个跟亚当·斯密最后通过教育想实现的那个东西，其实非常非常像。但这个东西呢就会很有问题，对吧？因为呢，这个阶层之间，尤其是进入分工社会，他们的贫富差距拉大了，大家不会死死地守住自己的位置不让的，尤其是当他处于一个劣势的位置的时候，他会来求变。那么，早在这个求变真实发生之前啊，就产生了这种初级的平民主义的思想。我们之前讲马基雅维里讲过，马基雅维里认为一个社会的好啊，就是。不同阶层之间产生这种无序的碰撞，在他看来呢是好的。那么这种无序碰撞呢，在我们上次说过的斯密和卢梭之后的时代还真发生了。就在卢梭逝世事之后不久，法国就爆发了法国大革命。那么法国大革命呢，就被当作是个人主义发展到极盛时期爆发的一场大的革命。那么这个革命，我们如果你稍微听过，我们之前都知道啊，这个革命最后是以暴力、残忍的收场。那么这个残酷的暴力收场啊，当时如果你听过的话，震动了欧洲。它对于很多人呢是起到一个激励的作用的。比如说当时的黑格尔，然后他那会儿是正在年轻呢，他跟谢林、费希特当时都在这个图宾根神学院学习，然后听到这个法国大革命的消息呢，他们还相当的激愤，相当的激昂，因为法国大革命的最开始啊，确实是一个充满理想主义的一次社会革命。但是之后，他爆发出这么大的问题，也向全欧洲人在问出一个问题，就是这种不同阶层之间的无序碰撞真的好吗？也就是这种平民主义思想啊，这种基于平等的、自由的平民主义思想，到底是好事还是坏事？这就成了问了所有人的一个问题。我们这次呢，并没有在说革命史，而是在说教育思想史。那么这个问题呢，当然会变成一个教育的问题。也就是说，如果这样的不同阶层的无序碰撞，像大革命收场这样是好的，自不必言；但如果它不好的话，那这个不好能够怎么通过教育来得到一个改正和改良，就是一个非常重要的问题。在我们前面几期节目里面，你应该能够听出来啊，教育很多时候被当做解决社会问题的终极手段来实现，尤其是。当这个社会问题与人的意识相关，我们就会认为通过教育总能改变人的意识，从而解决这个问题吧。所以说，说法国大革命当时呈现出来这种平民主义的问题，就会需要由思想家来解答。所以，大家应该听做了我们上一期说的一个啊，就如果说17世纪的时代主轴是君主立宪政体的合法性问题 ，18 世纪。整个历史的主轴就是卢梭和斯密要去解决的问题，就是资本主义经济与资产阶级进入社会对社会秩序产生冲击的问题。那么，十九世纪也有十九世纪的核心问题。十九世纪的核心问题就是个人主义里面所产生的资本主义秩序发展到极盛，与平民主义巨大冲突的问题。不管是我们之前介绍过的美国的共和党与民主党的冲突，还是法国的革命，还是欧洲的民族之春的革命，都可以看作是这么一个历史进程的呈现。那么，这种历史进程的呈现，自然要由思想家，并通过他们对于教育的思想阐述出来。所以说，对于法国大名问出的这个问题，我们依然需要回到思想家，而且呢，我们需要回到一个能够连接斯密卢梭与我们今天所讲的赫尔巴特与。杜威的这么一个人，有什么人能够帮助我们进行这个上下的联通呢？这个人就是康德。我们之前讲过啊，康德的思想可以说是一个近代思想的蓄水池，所有的思想流向康德，再从康德流向各处。那么，对于法国大革命前后这个十九世纪主题思想的解决呢，也不例外。那么，康德本人啊，对于法国大革命有非常强烈的感受。他当然呢是欣赏这场革命作为追求平等与自由的一面，但同时呢也非常痛心于革命最后以暴力收场。所以康德就着手来解决这个问题，因为康德的问题意识应该是最强烈的。比如康德要回答什么问题呢？理性、自由、善能否实现社会的自由权和社会公正的问题？也就是说，这种理性自由与这个社会的自由权利和社会公正是不是矛盾的？在回应这个问题之上，康德有三个特别重要的文本，他的三大批判自不必说。除了三大批判之外，康德的《论永久和平》就可以说是直接针对法国大革命写的一个政治学的著作。那么呢，还有《系科之争》，那么呢，还有《论教育学》，就这样的作品啊，对这个东西都非常非常重要，对解决这个理性、自由善、善能否实现自由权和社会公正这个问题呢，都非常重要。康德当然。解决这个问题了吗？如果我们解决的意思是说从学理上有没有解决，而不是现实之中，因为他是个思想家，从学理上康德解决了，康德证明了理性、自由善、善如何实现自由权和社会公正这么一个非常重要的问题，但是呢，康德这个解决思路却开启了一个终极的麻烦。当然，我们可以说，康德的伟大之处恰恰在于他总是开启终极麻烦的那个人。在伦理学的领域也一样，也一样，康德的普遍主义道德确实开启了终极的麻烦。就像是康德的普遍主义道德被罗尔斯改造成正义论之后，对吧？我们在这个教育、公共教育为什么不可能的第一期，导致公共教育不可能的一个很核心的问题，就是罗尔斯的正义论，对吧？我们不能说罗尔斯的正义论错或没有价值。但他确实开启了终极的麻烦，所以康德呢，总是开启各种各样的终极麻烦，而这次康德解决法国大革命问题的尝试，再次为我们开启平民主义时代的终极麻烦。今天我们不会细讲康德的三大批判啊，当然三大批判肯定是康德这三篇文章特别重要的一个来源。今天我们讲的当然是《论教育学》，但如果你对康德的三大批判根本不知道是什么呢，就听这部分可能也会稍微有一点点困难。我会尽量把它能够用到的知识都讲一讲，但由于我们讲康德讲了，在各种系列里面讲过太多次了啊，就是你可以回去听一听康德的部分。在康德这个《论教育学》的开篇啊，康德就说：“人是唯一必须受教育的被造物。”康德一定知道啊，在康德的年代，我们对动物的理解已经挺多的了。我们知道，呃，这个狗啊、猫啊都会教自己的孩子捕猎。很多猫科动物呢都会做这样的事情，那其他动物呢，包括灵长类呢，也会给子女提供一些培训。但为什么康德说人是唯一必须受教育的造物呢？这个呢确实值得琢磨。这句话这里教育具有什么特殊性？当然啊，它与我们之前讲到教育跟培训的区别，你可以从那里呢得到很多启发。但是呢，我们接下来从这个角度来看，为什么康德说人是唯一必须受受教育的造物？我们就直接来看康德的教育观。我们很快把康德说过去啊，今天今天主要讲赫尔巴特与杜威。那么康德的教育观呢，可看作卢梭教育和卢梭观念的一个关键推进。我们知道卢梭，尤其是卢梭的教育著作《艾米尔》，给康德留下了很深很深的烙印。康德家里唯有一幅画，就是卢梭的画像，所以康德本人呢，也非常非常的敬佩卢梭。康德唯一一次。就是没有像他的机械表一样准时出来散步，就是阅读卢梭的著作废寝忘食。那么，如何他发展了卢梭的观念？我们上期知道啊，卢梭想实现的是每个个体自己主动的追求一种终极的普遍主义的善与教育观念，因此达到所有人观念上的统一，因此来解决这个分工社会的问题。但卢梭呢，确实没有完全回答出来。凭什么所有人都能够实现这个呢？为什么我们竟然可以欲求，我们竟然可以达到所有人观念的统一？这个问题，为什么可以达到？这呢，就是康德来解决的问题了。康德首先定义教育是什么呢？教育是保育、规训以及塑造内在教导。这个保育呢，大概指的是这个身体方面的一些教育啊，就是你照料他，让他成长。第二个规训。第三个塑造内在，规训和塑造内在呢，就形成一个特别重要的张力。当然，我们今天说啊，这个教育是一个规训，大概这么说的时候呢，我们都是当贬义词来说的这个规训。但康德在这里呢，就非常大大方方的说了，教育是一种规训。那我们其实之前有一期问答也说过啊，人是不可能不接受什么。现在的规范禁忌，而直接自由的开展教育的人，在小时候，你必须先接受点什么，从在基础之上再开展教育。所以说，康德在这个地方呢，其实特别强调法律的强制力与运用自由的结合。规训呢，可以看作这种法律的强制力；塑造内在教导呢，可以看到人他去运用他自己的自由理性。那么这种法律的强制力与运用自由，必然是可以合而为一的。这个呢，就是我们上次讲的卢梭的 noble lie。所以康德这个教育观呢，就是从卢梭那个 noble lie 开始的。但康德呢，给这个 noble lie 进行了一个特别完整的论证，这是卢梭没有做到的。首先，第一个。第随后啊，康德在这个文章中就谈到了启蒙。康德说，人要么仅仅是被驯服、被调教、被机械的训导，要么呢是真正的得到启蒙。康德呢就已经在讲这个规训及内在教导的关系了。也就是说，教育要么是规训，要么是内在教导，取决于什么呢？取决于这个人是不是被启蒙。如果他被启蒙了，就是塑造内在教导，是让他的自由的运用了；如果他没有被启蒙，这个东西呢，对他来讲就是驯服、调教和机械的训导。所以说，他是规训还是启蒙，取决于教育和受教育者对这个问题的看法。但接下来就要问了：凭什么可以启蒙？何以可能？这个问题，尤其是一种道德启蒙何以可能的问题，康德就讲了道德。那这个呢，当然就与实践理性批判高度相关。康德说。道德教化以人为目的，在于尊重人作为实践理性的自主和自律，尊重人的运用理性的自由及思想的自由，能够自由的运用自己的理性，把一切准则放置于理性的考察之中，这样才能按照普遍的道德律令而行。所以这个启蒙在康德这里如何可能呢？就是因为人为什么会心甘情愿地接受这个启蒙？就是因为人自由地运用自己的理性，在这个过程中呢，就会发现普遍的主宰一切的道德律令的存在，因此人会心甘情愿地按按照道德律令而行动，因此呢，人能够得到启蒙，而不是被规训。那么，其实康德自己在为什么要写《判断力批判》啊，也会知道这个问题，就是道德直观啊，就是这种实践理性是如何与我们认识世界外在的纯粹理性相结合的呢？因此。针对这个，康德其实在这个《论教育学》里面最后提到的宗教教育，他说，儿童必须学会首先敬畏作为生命和世界之主宰的上帝，进而敬畏作为人类看护者的上帝，最终呢是敬畏作为人类之法官的上帝。人们必须教给儿童一些有关最高存在者的概念。然后康德说，宗教就是一种应用了对于上帝认识的道德学，所以这个呢其实来源于判断力批判的概念。所以说，基本上在康德《论教育学》这个文章之中啊，是以卢梭的《Noble Lie》作为起点，其中启蒙、道德、宗教分别能够对应三大批判的纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判，从而证明了人为什么能够被这样教育，因而不是规训，而是一个塑造内在的教导，他能够自由地运用自己理性去遵守和认识到那个。真正卢梭想传达那个 common will、general will 的过程，所以说康德用这个《论教育学》啊，其实回答了卢梭的教育路线如何可能的问题，这是极其强烈的雄辩。从康德自己体系的内部呢，是一般来讲找不出什么太大的问题和岔子的。好，听到这里，你肯定啊，你肯定应当一头雾水。你刚才觉得这有什么关系呢？我根本没有听出来，它的重要性在哪里？尤其是我没有听出来，它与平民主义的关系是什么？这非常重要啊！所以，我们现在就来说，康德论证了卢梭的教育如何可能，对于我们今天的社会到底有什么影响？为什么说这是一个终极的挑战呢？那我们就要就要恰恰来看。为什么康德比卢梭更有力道？而这个力道会给我们什么样的挑战？我们可以说，卢梭提供了一个路径，而康德回答了这个东西如何可能这么一个问题。那么，康德的力度呢？恰恰在于康德不是独断论的方式来说的。康德的教育、理性、道德、神的这么一个接续，存在于康德的三大批判之中。之所以这样的教育是可能的，被康德自己完好的证明了，因为它符合人的纯粹理性、实践理性和判断力的先天认知形式。康德称呼自己的哲学啊叫哥白尼式的革命，他既不是之前笛卡尔、莱布尼兹式的独断论，亦不是休谟式的怀疑论。因此呢，康德他自己的哥白尼式的革命，我们后来把它称为认识论的革命。也就是说，为什么康德比卢梭强力，就在于康德的道德教育政治理论都建立在人的知识和认识如何可能这个问题上。也就是说，为什么康德这东西更有说服力啊？就是因为三大批判回答这个问题：人的知识从哪儿来的？凭什么能够这样？人的认识从哪儿来的？他能认识什么？不能认识什么？他如何建立他的认识？这个东西太困难了，但是康德确实某种程度上给出了一个特别完好的框架，就是人的知识和认识如何可能这个问题。但我们想想啊，如果一个人真的声称他已经洞察了人的认识和知识如何可能这个问题，这个人是不是基本上以一己之力塑造了教育学啊？我们尤其是我们今天认识的教育，可不就是关于人的知识和认识如何可能的问题吗？所以，康德为什么对之后的教育有这么深厚的影响呢？就是因为康德开启了这个新的教育范式，我把它称为呢认识论为核心的教育。我们之前所讲过的柏拉图、孔子、卢梭、斯密，里面有没有涉及认识论？都涉及了认识论。但是他们的教育不是以认识论为根本出发点的。我们可以说，他们的教育都是以伦理学为根本出发点的。为解决伦理问题作为根本的出发，但是从康德之后，教育包括我们今天教育就不可能再以伦理学为根本出发点了。教育的根本出发点呢，一定是认识论，它的基石就建立在认识论。现在听起来觉得不错啊，就是教育教育建立在认识论基础之上，这应该是教育进步了，可以这么说，某种程度上教育进步了。但是认识论有什么问题呢？这就是我们今天要去洞察的。康德的《论教育学》是他的几次讲座整理出来的这个手稿啊，是一个篇幅非常短的，所以康德并没有直接完成一个系统的教育理论。但是康德为未来的系统教育理论做了两个非常重要的假设和一个非常重要的目标。这个假设是什么呢？直到今天我们依然遵崇这几个假设。假设一：任何人都拥有同样的先天认知形式。就今天我们就会认为，不管他是一个天才，他是一个平庸的人，他是一个有钱的人，他是一个没钱的人，他们都拥有同样的先天认知形式。他们不同的呢，就在于程度不同。有的人记忆好，有的人记忆差，有人智商高，有人智商低。但不管如何，他的先天认知形式是一模一样的。第二，人的认知形式本身是可知的。我们不光知道他在人与人之间一样，他是什么样的一个认知形式啊？我们是可知的。是可以对其开展研究的，这是康德的两个特别重要的假设啊。这个假设呢，之后我们看到杜威基本上呃放弃了其中的一个，但是算是百分之五十的放弃吧。我们讲，让他继续讲。那康德呢，还有一个重要的目标，就是平民政治行动的合法性。康德的教育，包括康德的法权理论，最后想说的，就是类似于大革命这样的平民政治行动为何合法的这么一个问题。所以通过这两点啊，其实我们已经看出了这两个假设和一个重要目标：康德有强烈的平民主义倾向。康德的学说，如果说有没有平民主义倾向呢？特别强，因为康德的学说就是为了证明人与人从根本之上的平等、一致，以及每一个个体的合法性问题。所以康德学说呢，就是一种平民主义学说。所以，我们今天的平民主义问题啊。当然，就是由康德作为根本的奠基者来提出的，而跟平民主义联系关系最大的两个学科，而这两个学科恰恰就是今天教育学的基石，这、就是两个研究平民主义的学科，就是心理学和认识论，因为他认为，不管是英雄还是常人，伟大的人还是平庸的人，他们都有一样的心理结构与一样的认识论，这两个东西就是这么平民主义的学科，是由康德直接开启的，也强烈的影响了我们今天的教育学。好，康德我们就介绍到这儿。接下来呢，我们就看，因为康德已经连通了卢梭和我们马上要介绍的赫尔巴特。赫尔巴特呢，恰恰就是在康德整套假设和目标的基础之上，完成了现代的教育科学体系。大家要记得啊，我们今天讲这个呢，是来讲平民主义教育的问题。但讲问题，并不代表康德的学说和赫尔巴特的学说毫无可取之处，完全是错的。我们不管从柏拉图讲到孔子，讲到卢梭，讲到斯密，他们之所以是历史上伟大的思想家，代表他们的思想都非常的紧扣当时时代的 Zeitgeist 这个时代精神。但是我们要从中发现的是教育的困难。但并不代表对他们的思想我们做全盘否定，尤其对康德，我怎么可能对康德的思想来做全盘否定呢？那我们马上就要这位赫尔巴特，是一个彻彻底底的康德派。呃，康德的认识论啊太抽象了，就是还没法形成直接可用的教育理论，而赫尔巴特呢，就是在康德的基础之上把它形成理论化。康德的生卒年呢是一七二四年到一八零四年。这位赫尔巴特呢，是一七七六年到一八四一年，比康德呢大概小个三四十岁的样子。康德在一八零四年逝世,世，他自己在哥尼斯堡的教习空了五年。五年之后，一八零九年，恰恰就是由这位赫尔巴特在哥尼斯堡大学接替了康德的哲学教授教习，也让哥尼斯堡大学成为了十九世纪教育学的全世界的中心。哥尼斯堡大学就形成了现代教育学的中心。这个中心下一步移到哪儿去的呢？就移到了杜威所在的芝加哥大学。芝加哥大学接替哥尼斯堡，成为了这个全球教育学的中心。那就是一会儿我们要看杜威对于赫尔巴特的继承和发展是什么样的。那么在康德的学说之中啊，赫尔巴特继承了几乎所有康德的认识论，其中尤其重要的呢，就是人的认知来源于经验。就今天我们说，人的认知来源于经验啊，没什么可说的。我们觉得这是基本常识。但是呢，这可不是人类历史上对于人的认知来源唯一的一个看法。比如说，我们知道苏格拉底和柏拉图就强调一种知识的回忆说，在他们看来呢，人的所有知识包含在我们的灵魂之中，已经先天给定了。我们后来并没有学习任何新的知识，只是去回忆。过去的知识而已。当然，我们今天会觉得这个说法有点迷信啊。当然，我们今天也不太能够去理解这么一个说法。我们今天理解的恰恰就是康德为我们塑造的认识论，人的认知呢来源于经验。当然了，这个是来源于英国经验主义。所以说，教育学是干什么的呢？教育学呢，就是人的心理。如何科学的为其设计一套获取经验、从经验中攫取知识的这么一个体系？这个呢，就是赫尔巴特完成的。那么这个经验理论啊，就与赫尔巴特的教育理论一个很核心的东西相关，就叫统觉团。这个词怪怪的啊，这个统觉当然是康德所讲的，统觉呢就是先验综合，就是既有先验，又有既有先天的先验部分，又有后天综合，叫统觉。那么，康德呢，就有一个统觉的先验统一这么一个说法，就知性范畴如何运用到感性治疗之上，就形成这个统觉，就知性与感性治疗的统一。那么呢，因此呢，由于这个先验范畴啊，在所有人之中都是一样的，我们所有人都拥有同样的一个先验范畴，所以说，只要感性治疗一样发生在所有人身上呢，都会引起类似的统觉。对吧？这是一个很容易感知到的。之所以人人都能理解到一样的道德律令，就是这样的观点。所以说，赫尔巴特推进和化用了康德的这个观念，就是赫尔巴特认为呢，任何新的观念在人身上形成一个统觉，都会依赖于他的知性范畴。这个时候，知性范畴未必仅仅是鲜艳知性范畴了，都会有赖于他的旧的观念。这很容易理解啊，就是你要理解 Apple 这个词，你必须理解 A P P L E 这样的一些英文字母，就包括数学的论证，你要论证一个更高级的公式，你必须知道一些之前的公式，对吧？就是你要听懂这期节目，必须知道康德哲学，这就,就是任何新观念的形成统觉都依赖于旧观念，大概就是这些例子里面也能够形成的。啊。这当然也符合我们的常识，所以赫尔巴特呢就认为。如果观念形成一个更好的系统集合，是有利于它的教育和吸收的。比如说，如果我我为了这一期啊，就前面系统的教大家英国经验主义、德国唯心主义、康德哲学、康德认识论，那么对于理解赫尔巴特的这个新的观念啊，当然就很有利。所以这就是指观念形成一个更好的系统集合，就有利于观念的教育和吸收。这就是赫尔巴特从康德认识论里得出一个特别重要的一个概念，他自己把它叫做统觉团。所以说，今天啊，我们所有的教材编写的基础是什么？为什么会有各种各样不同的教材？其根本原因呢，就是统觉团。统觉团就是我们编写教材的一个基础。那么，赫尔巴特进一步去论证啊，有一个叫意识欲的东西存在，也就是说。认识啊是非连续性的，尤其是观念的触发，就是赫尔巴特认为新的观念会一直被抑制，就是你没法理解它，一直到观念被学会的临界点，只要超过这个意识欲呢，这个新的观念就形成了。这个也符合我们的常识啊，就在教育过程中确实有学会与学不会的区别。就有的人呢，你学了好久也没理解，但突然一下呢，你理解了。在赫尔巴特看来呢，就是达到了这个意识欲。所以说，教育的目标就是促进人去达到一个一个的意识欲，他呢就习得了一个一个的新观念。所以说，我们使用外界刺激去触发一个一个的意识欲的冲动，这就是教育过程的单元。所以说，意识欲就成为了学习效果确保的中间环节和过程。听到这儿呢，你还会有点糊涂，你会觉得哇，这个真听不出来跟。跟这个教育改变有什么关系啊？但其实跟教育改变的关系特别特别大，呃，立马一看就知道了，这个就是我们现代教育体制的根本构成。柏拉图时代和孔子时代的教育呢，都像是对话；今天的教育可不是对话，今天的教育呢，是教师依据教材、拥有教案来推行的一个，这个呢，就是根根本本的来源于赫尔巴特的。因此，教材呢就是一个一个统觉团的编排，教案呢就是一个一个的意识欲的设置，教师呢就是来传达这些统觉团，帮助学生达到意识欲冲动的这个人。现代教育就是这种教育设计中心主义。现代教育的核心呢，就是教师、教材、教案。就是至少我从小到大接受的教育啊，都是在教师、教材、教案的推进之下形成的。这个根深蒂固的起点，就来源于赫尔巴特。当然，我知道这种教师、教材、教案的方法，在今天我们来看呢，不中听。看上去必须有教师、有教材，按照教案教学呢，听上去有点古板了，听上去有点不那么时髦了。今天更时髦的基于小孩的教育啊，很多都是希望能够抛弃教材与教案，能够释放人们自由的天性来达成的教育，对吧？我们会觉得，确实赫尔巴特所形成这个以设计中心主义的教育啊，好像不太符合我们今天的这某种涌现秩序啊等等等等理论。呃，真的这么不好听吗？就是我们真的这么反对教师教材教案吗？我立马举个例子，其实不是。我们今天对教育最前沿的设想与想象，完完全全还在教材、教案、教师的框架之内。也就是说，只要我们相信啊，先验认识形式的存在；也就是说，只要我们相信心理学的存在，教育就只有一个方法。因为这种先验认识形式的存在，导致我们能够了解人如何理解知识。能够了解如何形成记忆，并与记忆互动等等等等的，就是如果这类心理学，我们认为还有可能的话，这基本上就是在问，发展心理学这个学科，如果还有可能的话，赫尔巴特这个以教材和教案形式构成的教育就必然是唯一的可能性，而且这唯一的可能性有一个终极愿景，就是我们在《黑客帝国一》里面看到 Neo 在 Matrix 里面学习武术的那一段。那个人给他的一个一个词碟里面呢，可以说就是一个统觉团。每次这个词碟结束之后呢，就到达一个意识域。所以说，我们今天在通过呃，我们过去啊发展心理学，在通过一些弗洛伊德或实验心理学的理论来理解人如何理解知识、形成记忆。如果神经科学更加帮助我们理解了认识知识形成、记忆形成的过程，我们赫尔巴特教育的终极愿景就是磁盘数据直接电信号直接刺激神经系统实现教育。这个东西呢，就是康德认识论,论以及赫尔巴特教育愿景的终极目标。也就是说，一切建立在认识论和心理学以上的教育，必然是这种设计中心主义的。而今天再觉得教材教案死板的人，一定都会非常期待这种电信号直接刺激神经系统的教育。当然，就是如果你要问我它可不可能啊，我会说它完全不可能。我们是不可能破解神经系统关于知识的奥秘的，这是不可能的，这是人类理性范围之外的东西。但是呢，我们就想说，一切认识论和心理学基础之上的教育，必然是设计中心主义的，连同今天所谓的。尊重孩子的释放，孩子天性的教育，他可能没有用到教材，但都是一种更精致的设计。他把教材纳入到教案的内部了。就今天这种很新的，包括什么蒙台梭利之类的，其实背后呢，都是一种更精致的对于教材与教案的设计过程。所以这个好像听上去比较古板啊，但其实一点也不古板。就通过这种认识论心理学通达的教育啊，几乎是我们对教育。最根就今天我们想教育啊，真的很已经有点难，跳出这两个框架来想了。那么听到这里呢，你可能会觉得，嗯，这听起来挺有道理的。但是我们必须先提示，心理学这个学科本身就有强烈的平民主义特征，就因为它假设任何人，不管是天才还是庸人，是一个有贡献的人还是没贡献的人，他都有类似的心灵结构。也就是说，一旦进入心理学洞察，就认可了人与人是高度类似且结构相同的。但实际上，之前人们真的不这么想。比如亚里士多德的这种自然教育里面，就会有自然奴隶说。亚里士多德认为，有的人灵魂啊，先天的就得做奴隶。亚里士多德还区分了自然奴隶和政治奴隶。政治奴隶的是因为战争啊等等沦为奴隶的人，自然奴隶呢，就是他的灵魂低劣，先天适合做奴隶。一直到霍布斯和格老秀斯对于人的灵魂啊，先天有的人低劣，还有这样的想法呢。包括一直到卢梭，我们知道在卢梭的这个理论之中 ，lawgiver 立法者是一个特别重要的角色。卢梭有篇文章叫《英雄特有的德性》，他就把这种英雄特有的德性看作一种灵魂的力量，是一种永远能够强有力的行动的力量，这是先天的。这个英雄特有德性文章里面描述这种英雄，其实就是卢梭后期立法者的一个来源。也就是说，直到卢梭，我们都还在认为人跟人的先天灵魂是不一样的。而从康德以来的心理学，赫尔巴特本身也是心理学奠基者，来得到一种平民主义社会的合法性，因为所有人都是一样的了。所以这里还有一个有意思的啊，在这种情况之下，建立在心理学和认识论的情况之下。教育和医疗是很相似的，就是我们最终就像 Neo 在 Matrix 里面学习武术的方法，其实是一种医疗手段，对吧？呃，其实听到这里可能会让某某些人更赞同这个基础出发点啊，就这种平民主义的心理学特征，因为让今天的人来接受人与人先天就有灵魂层面的不同，其实还挺困难的。嗯，但我是比较接受，其实人与人先天是有本质的不同的，它根本没有相似的心理结构和心理特征，它有相似的物理特征，我能理解，他们的神经系统只有量的区别而没有质的区别，但在这基础之上，神经系统架子之上，它的意识啊是有质的区别的，所以没关系啊，这个只是说说我的观点，我们还接着从这个地方往后来继续说。而且可别觉得赫尔巴特那会儿的心理学是那种玄学心理学，完全不是，是一个特别现代的心理学设想。因为赫尔巴特本人也是心理学的奠基者之一，他对心理学本身是什么呢？也有很多自己的描述。他说：“心理学不应该让人感到奇怪，而应该做出解释。它不是猎奇，而是要让人在总体上了解人的本来面貌。既不要把他把人捧上天堂，也不要将他的精神蒙上擦不掉的灰尘。”而是在于开辟阻塞的实验途径，所以，在赫尔巴特看来啊，就是通达心理学的认识基础是这几个，是形而上学、数学和经验。这里经验呢，很大程度上讲的呢就是实验，它是很强调通过实验来认识心理学的。所以说我，我们我们看形而上学、数学和实验，基本上已经是很现代、很现代的心理学想象了。这个东西呢，其实呃，比弗洛伊德要更心理学一些。可以说，弗洛伊德呢是心理学发展史上突然插进来的一杠，就是沿着赫尔巴特到这个美国实用主义机能主义心理学，才是今天心理学可能正统发展的路径。所以，我们看啊，就今天有很多所谓啊，开启孩子特殊天性啊，等等等等等等的，都是引用实验心理学论文作为基础的。所以说，赫尔巴特那会儿所看到的和我们今天很多强调的，其实是很类似的、很现代的一套想法。所以，关于卢梭思想何以可能的问题啊，卢梭的那个教育理念如何可能的问题，康德给出了论证，赫尔巴特提出了完整的方案，就怎么样让卢梭设设想那个教育完全实现。赫尔巴特不仅给出了方案，赫尔巴特还给出一个实践性很强的方案。嗯、呃，赫尔巴特的这个。教育啊，是伦理学与心理学并重的。伦理学约定目标，心理学约定所有方法。但我们知道，过去的教育可是可以说是伦理学既约定目标也约定方法。但由于约定了这个，在赫尔巴特这里依然是伦理学目标的。赫尔巴特把卢梭那种和康德所讲的那种人啊，通过这个先天认知形式。去与那个道德律合一的过程呢，被他分成了五道念，就是他有五个东西来确保人一定会去遵守那样一个道德律令。第一个呢，就是康德说的自由，就是康德最后要实现的启蒙，就是这个东西，欲求与道德律的统一。康德会认为，人仅仅认识道德律是不够的，人必须我主动想遵守道德律，这是非常重要的。所以说。欲求与道德律的同一，在康德这里非常重要。这是赫尔巴特的第一道念，就是自由；第二道念呢，叫完善。因为人有很多欲求的，就是人也有时候会出现欲求与欲求的矛盾，这个大家都应该都理解，对吧？所以说，这个完善指的就是道德自由啊。你对于道德律令的欲求与你其他欲求冲突的时候呢，你懂得自我意志与自治，就你确实有其他欲求，你为什么最后不选其他欲求而选？道德欲求呢，在赫尔巴特把这种五道念的第二道念呢称为完善。那这个有时候还无法确保我们能够完全符合道德律令的。就赫尔巴特认为第三道念叫做仁慈。也就是说，我们将心比心，己所不欲，勿施于人，这是康德的那个 Golden Rule， 对吧？哦，不对，那是 Silver Rule。Golden Rule 是这个以眼还眼，以口还口，以牙还牙。这个 Silver Rule 就是己所不欲，勿施于人，就是赫尔巴特这里第三道念仁慈。也就是说，有时候你的道德欲求与其他自我欲求冲突了，你很想遵循自己的其他自我欲求，而不是道德欲求，你也应该去顾念这个 Silver Rule， 就是己所不欲，勿施于人。无论如何，我不伤害他人，这是第三道念仁慈。那么第四道念，有时候你连仁慈都做不到，就无论如何，你觉得我想伤害他人，这个时候呢，第四道念是正义，就是对于法律的尊重，就法律说你不能，对，这是我们大家共同约定的，我们不可以做伤害他人这个事儿。如果你真的对法律尊重呢，你就应该制止继续做。这是第四道念啊，但有时候我们对连法律尊重都做不到，我们觉得哎呀，这个、虽然是大家共同约定的，但是我还是想去做那个坏事，怎么办？第五道念呢是公正，就是尊重这种正恶奖惩的机制。就你不仅尊重法律这是大家一起约定的，你还尊重的法律所包含的奖惩。你一想到呢要关五年、关十年，你就不去做了。所以，赫尔巴特呢，从自由、完善、仁慈、正义、道德，有所谓的五道念这五个东西形成一个体系啊，去完成卢梭目标何以可能的问题，比康德呢更加的完善。但必须看啊，就是这个说的是挺好的，滴水不漏的，但其实已经超过了康德所讲的道德律令了，因为你开始考虑奖惩而去做呢，你就不是依赖道德律令去做了。可以说，康德可能更理想主义。赫尔巴特又是教育家嘛，更实用主义，但这个会有问题的，我们一会儿说。所以说，赫尔巴特这个五道念的这种教育呢，确实完成了卢梭的问题。赫尔巴特没有直接对卢梭讲啊，我是从他的这个《普通教育学》里面摘出来了与卢梭这个最后要实现观念很像的话，就是他说：“使绝对明确、绝对纯洁的正义与善的观念成为意志的真正对象，以使性格内在的真正的成分。”一个性的核心，按照这些观念来决定性格本身，放弃其他的所有所有意向。这就是卢梭想实现的啊，就是人主动给自己套上一个枷锁，来抑郁。那个绝对明确、绝对纯血的、绝对纯洁的正欲与善的观念。通过这个五道念呢，就实现了。而且这个五道念实现的是什么呢？我们知道卢梭要的是一个公有制的平等社会。来达成共识啊！赫尔巴特想达成共识，但达成的不是一个卢梭公有制社会的共识，达成的恰恰是一个私密意义上的分工社会的共识。就对于分工社会，赫尔巴特里面也有一个表述，他是这么说的：他说，人类社会早就发现分工是必要的，这样每个人都可以把他所做的事情做好。而在真正人类的较高级活动领域中，分工不应该分到使每个人相互不了解的程度。这种专业的精通是个人所意向的事情，而多方面的可接受性只能产生于个人从一开始就做出多方面的努力之中。这就是教育的任务。所以说，赫尔巴特呢，其实也认可分工社会。赫尔巴特并不想达成卢梭那样对于一个公有制纯粹。意义上平等社会的欲求啊，他欲求一个私密这样的分工社会，所以赫尔巴特其实某种意义上还达成了卢梭与私密的某种统一，就是这些人都相信接受这个普遍主义的原则，绝对明确的、纯洁的正义与善的原则，而这个普遍主义的原则呢，恰恰还是分工社会意义上的公平原则，所以说赫尔巴特看起来不管解不光解决了卢梭何以可能的问题，还解决了私密。n o b l e l i f e 何以可能的问题，当然这些呢，都是建立在康德的认识论的伟大基础之上，就看起来不挺好吗？我们就按照赫尔巴特的方式开始教，是不是就完了呢？不是，实际上这样的平民主义教育会有很巨大的问题。我们来看这个问题是什么？这个问题呢，我们从他的教育阶段论来把握，但这个教育阶段论的影响真是无远弗届。我们今天的教育啊，呃，虽然他话不那么说。但其核心呢，也认为教育是分成阶段，人的认识啊是分成阶段完成的。确实，在康德的理论来看啊，认识绝对不是一个黑箱。就赫尔巴特也说：“我想不到任何无教学的教育，正如相反方面，我不承认有任何无教育的教学。”教学呢，指的就是这么一个阶段。那么，他把教育分成了四个教学阶段，分别是明了、联络、系统和方法。所谓明了的意思啊，就是这个新观念是什么，先要让人明了。所谓联络是什么意思呢？就是新观念与旧观念的关系是什么，要实现这个联络。系统是什么呢？就是新观念与旧观念联络，他们形成一个什么样的观念系统，展示出来。什么是方法呢？就是你用新观念去解决一个实际的问题，运用它就是方法。我特别想，就是我不知道听众里有多少人是实际接受过计算机语言教育的啊，因为计算机语言是一个特别系统化的教育。如果你学过的话，你就知道啊，现在的计算机语言教育完完全全符合赫尔巴特的教育四段的论，这是特别特别高效的啊。但是高效为什么还有问题呢？问题恰恰在于此，就赫尔巴特的教学方式有极其重的工程学内核。就是赫尔巴特的教学方式，由于其形成一个四阶段的教学系统，所以本身是极其强烈的工程学思维和工程学思想的。我猜刘慈欣可能会很欣赏赫尔巴特的教育理念。那我们就要问工程学有什么不好的问题了。工程学最不好的就是这个过程啊，你要自己有什么想法，你根本没有办法加到里面去。就是你在网上学过计算机语言，你也知道。你自己的这个语言有什么理解？不重要，而且也不太可能。工程学，工程学的兼容性和工程学的开放性是很差很差的。所以赫尔巴特这种教育工程啊，很容易被用于一种社会工程。而在这个社会工程之中，其实是没有个人的。而他的这套观念呢，还真的就用于形成这种教育社会工程了。在赫尔巴特逝世不久，一八七一年，普鲁士教育改革。我们知道，普鲁士教改对于整个后发现的话国家的教育有非常深远的影响。普鲁士的教育直接塑造了日本的教育，而从日本明治维新传到我们这边呢，直接塑造了我们的教育和苏俄的教育。啊、当然不光苏俄啊，就沙俄的教育，就沙俄现代化教育也受到了普鲁士教育特别深刻的影响，包括小学、中学、大学的编制，这都是从普鲁士教育来的。就1 8 7一年之后呢，就德国的学校教育就特别的系统化，而且国家化了，被分成各种不同的年级，由浅到深来培训这些年轻人。那么这种教育呢，都是社会工程的整体目标，就是培养这种五道念，而在而且在五道念之中，强烈的载有国家主义价值观的个体，而且呢，将所有教育内容知识化，通过这种四阶段论来影响人们的认知。所以说。我们可以想象啊，任何一个以国家为主体来开展一个大型公共教育，开展一个范围很大的公共教育，工程学的思维啊是最容易开展和进行的，因为工程学的思维是最容易复制、最容易应用到一个很大的范围、批量化、规模化的进行的。所以说，赫尔巴特这个教育确实就做就是教育作为社会工程开展的一个最佳样板，直到现在，我们的教育还有非常浓重的赫尔巴特的痕迹。因此呢，我们看到这种平民主义教育的危险啊，这种、个、赫尔巴特式教育的危险，就是一种自我消弭。也就是说，卢梭的那个路线之中啊，卢梭强调的是每个主体自我、自主、自足的去自由的认可这个共同体，但赫尔巴特为其打上了很多补丁，包括奖惩机制啊、法律啊、仁慈啊等等等等，并且建立一套社会工程学来强化这个信念。在这个过程之下，个体那种纯粹自我自主自足，其实已经不存在了。个体是在很大的一套系统化的规训体系，还不只是康德说的教育作为规训，在很多其他的规训体系的联合作用之下，形成对于这个整体、这个五道念的认知的。这本身呢是一种强大的自我消弭。所以说，这种认识论的决定论啊，就是人决定性的以某种认识框架响应外部刺激，形成一个观念，基本可以等于自由意志的丧失。也就是说，这种社会教育工程学能够确保培养出来基于某种武道念的人。所以，卢梭提出的这个狂想。由赫尔巴特来完成的这个狂想，具体在社会上实现是什么样的？但听到这，你有可能觉得，哎、啊、呀，是权力批判，就是教育作为规训的批判，不是。就我们所有批判，最后都要落到自我教育的困难和自我教育的问题之上来完成。这个地方要做的平民主义是一种自我消弭，绝对不是对于权力的批判，而是对于自我推行自我消弭的批判。你可能觉得奇怪，一个自我怎么可能？来推行一种自我消弭呢？但你也知道，福柯词语物的末尾啊，就是说那张那张在海滩上、沙滩之上人的脸，在海水的冲化之下慢慢消失，是一个人的消失的过程。这个人为什么会消失呢？平民主义为什么会产生这种自我消弭？在这里就能看出来。心理学的迷信就是这种自我的消失。当然，如果迷信神经科学啊，更是自我的消失。我们都知道，神经科学已经开始不断的探讨自由意志是否存在，并且绝大部分情况之下，神经科学会认为自由意志并不存在这么一点。所以说，心理学和神经科学的迷信，即使每个个体针对自我开展这种教育，都会导致自我的迷失。所以，今天要做的不是权力的批判，是从赫尔巴特的路径里面看到心理学的某种危险。所以说，尤其是心理学这种认识论啊，我们认为什么是启蒙？如果逻辑和逻辑的理性认识就是启蒙，但康德不是这个意思啊。康德的《纯粹理性批判》里面有这个例子，但《实践理性批判》里面讲了呀，要是要限制理性，为信仰留出空间啊。今天我们总是忘这第二句，而认为逻辑的理性认识就是启蒙啊，就是尤其是史蒂芬平克讲启蒙，大概就是讲逻辑的理性认识。我就会认为启蒙一定会走向，呃，理性一定会走向启蒙的反面。因此，在这个情况之下，理性啊，不过早是一种早就被物理或者逻辑决定的东西啊，它跟启蒙就没关系了。所以，今天我们对心理学和对于逻辑理性认识的迷信，就会必然的导致自我的消失。任何一个人让自我有这么一套东西啊，就会导致自我的消失，根本不必等到权力来洗他的脑。他自己就会洗自己的脑，洗到自我丧失。所以，如果我们相信每个人都有相同的认知结构，我们只用再往下走一步，就可以走到每个人都没有自由。所以，这种认识论基础之上的平民主义，本质上是反对自由的。我不是说一切平民主义都是反对自由的，我们恰恰说的就是康德之后引发的这种认识论的平民主义。是反对自由的，但康德的学说比这个复杂。我不认为康德是反对自由的，但康德最后之后确实引出了这种赫尔巴特基础之上的认识论平民主义，是与自由相悖的。所以，这种平民主义教育看起来实现了内在善与外在善的统一，用他的五道念方式来实现，但实际上它会导致其内在善成为一个决定论的东西。这个东西呢，根本就没有自由在其中。人的自我在里面是不存在的，这就是很多人在这种社会工程学的教育，以及我认为只要还有直观的人，在他对自我进行的科学主义教育基础之上，他会产生的感觉，实际上自我和自由是不存在的，这是一个很严重的问题。那么带着这个问题啊，我们就进入对于杜威的认识，而且看起来杜威某种程度上还对这个问题有所回答。我们知道赫尔巴特没有赶上达尔文的物种起源啊，但是杜威赶上了。我们之前说过，不管是牛顿力学还是达尔文的物种起源，不管你怎么理解它，你接不接受它，这是一个无法被忽略的人类历史上的巨大变革。那么在达尔文的物种起源。发现之后呢，对于整个人理解社会和自然产生了巨大的震动。那么，跟今天关系最大的就是，不管怎么说，到赫尔巴特这里依然认为，自从有历史就有人，就人是与历史同时存在的。但达尔文的《物种起源》提出了石破天惊的一个结论，就是人啊是其他动物演化而来的。在整个历史之中，人不过是历史中的一个瞬间，而且人是由其他动物变过来的，那么凭什么他们的认知形式会恒定不变呢？因此呢，演化从根本上破除了所有人身上恒定的东西，那这种认识论的中心主义呢，自然就会得受到很大的这个震动。第二也是一样。就既然这个社会道德啊是演化的一个中间产物，就是猴子赫然没有我们这样的道德，我们现在也在想象啊，人的未来会有别的道德，比如说我们会认为婚姻会不会瓦解啊之类的。那既然道德只是社会演化的中间产物，为什么它是社会的终极目标呢？因此，在这个基础之上，伦理学的起点呢也就被瓦解了。所以，整个十九世纪的后半夜啊，就是达尔文思想对于传统哲学和传统认识的一个巨大的冲击过程。而杜威的问题意识，杜威他们那代美国的哲学家，尤其是被我们称为实用主义和机能主义心理学的哲学家，就是在尝试把达尔文的演化论引入到之前的一系列认识之中。而且，杜威与赫尔巴特啊还有渊源，因为杜威早期啊是学习黑格尔哲学的。就杜威。活跃的学术早期，恰恰是黑格尔哲学当时压过康德主义，成为特别重要的思想源流的时期啊。而且，杜威中间在明尼苏达大,大学开展教育实践的时候呢，还引入了赫尔巴特的教学法来进行明尼苏达大,大学的教育改革。所以，杜威在早期啊是特别德国思想的一个人，他接受的影响呢基本上来自于德国，而且呢也直接受到了赫尔巴特很多的影响。但中期呢，杜威越来越受到皮尔士和詹姆斯。这个实用主义思想的影响，他中期写了一篇重要的文章，叫做《从绝对主义到实验主义》。绝对主义呢，就是黑格尔那套啊，绝对思想、绝对精神。赫尔巴特的这个认识论之中呢，也有强烈的绝对主义和普遍主义的倾向。那么，从绝对主义到实验主义呢，代表杜威放弃了德国哲学，来转向了实用主义哲学。当时杜威描述这个转向呢，尤其是描述对于人的理解，杜威就说要让人对于真与善的追求从低级动物的活动中得来，让文化演变同生物演变显示出连续性，就在这么一篇文章之中啊。所以说，过去那种绝对主义的思想就消失了，更倾向我们今天被称为社会达尔文主义的那种想法。那这个想法是不是代表是一种对于平民主义的克服呢？完全不是，我们会发现，从赫尔巴特到杜威，是平民主义的进一步深化，是认识论平民主义向下再次往前大跨一步的过程。这个美国实用主义值得讲啊，但是我们今天没时间把实用主义呃仔仔细讲一遍了，我们就讲实用主义对于教育影响最大的一面。实用主义其实从根本上改变了内在善与外在善的协调。我们过去看教育有内在善与外在善协调的困难，但是不管怎么说，教育家都是从内在善作为基本出发点的，对吧？为什么呢？是因为内在善的基准在这边从来都是不变和永恒的。不管是柏拉图思想之中的灵魂，孔子思想中的人、私密思想中的道德，卢梭思想中的自然。和康德、赫尔巴特从康德这里继承的道德律，在作为内在善的基准之上，都是不变和永恒的。这个东西呢，是过去内在善与外在善协调的一个基准点。但是杜威说了呀，要让文化演变同生物演变显示出连续性，所以说还有没有不变的内在善啊？已经没有了。我们今天也一样，我们认为哪里有人不变的内在灵魂和内在善了，对吧？因此，在这个地方啊，没有内在善，其实只有外在善了。这是内在善与外在善协调提出的终极解法。内在善只是外在善的工具。人的想法、意识是人应付环境的工具，是达尔文那种适存的一种工具。就我把它称为一种放弃了道德情操论、只有国富论的亚当斯密。当然、啊，这如果放弃的话，斯密，呃，他那种深邃思想的内在张力呢，也就瓦解了。但你会想啊，这个只是那实用主义是不是功利主义呢？呃，我还是得说一下，它跟功利主义是很大不同的。功利主义当然也不强调内在善，但功利主义的外在善是某种可量化的功利结果。在实用主义看来啊，这种外在上是不是可量化的功利结果不一样？外在上也可能是某种自由啊，什么什么东西都是有可能的。就实用主义与功利主义，当然在实际的历史发中啊，实用主义会导致功利主义的大踏步的崛起和扩展。但但但实际说到学理上，实用主义和功利主义还是不完全一样的。所以，实用主义的这个学说和实用主义的想法、啊、落实到我们所关心这个问题之上。就可以看作内在善与外在善秩序的根本改变。那么，在这个基础之上呢，杜威对于认识论也有他的看法。刚才那个可以看作杜威对于内在善就是伦理学的看法嘛？杜威对于认识论也有看法，他的看法呢是很维特根斯坦的。当然，我们可以说维特根斯坦受到了实用主义很强烈的影响，但一会儿我们会说，在根本上它与维特根斯坦是不同的。杜威有篇文章叫做《哲学的改造》，里面有一句话是这样说的。哲学在探讨终极实在的伪装下，一直关心植根于社会传统中的宝贵价值。哲学来源于各种社会目标的撞击，来源于沿袭下来的制度与之不相容的当代倾向之间的冲突。所以，过去哲学认识论啊，在于哲学能够通达终极实在，就像康德对于道德律令的论证。但在杜威这里呢，哲学不再通达终极实在了，哲学是一种工具。就是这点上，杜威的这个看法非常的维特根斯坦。就维特根斯坦认为，哲学是医生嘛，医生或警察，所以在这个地方呢，认识不再具有通达真相的价值，认识论不能够确保我们通达真相，认识论不再是确保我们对于真的把握，认识论的最大的目标是有用。当然，反过来说，这个目标怎么实现，大概就是以分辨无用的方式去实现。当然啊，我们在这里能看出维特根斯坦与杜威最大的不同，就是维特根斯坦也会认为，哲学认识论本身啊是不能通达那个最高的真相的，但杜威会认为最没有最高的真相，因为他接受演化论的看法嘛。但维特根斯坦可不会认为至高的真相和至高的目的不存在。维特根斯坦是认为至高的真相和目的当然是存在的。就如果你对这个感兴趣，或者你可以去听听我们今年有一个这个 special 节目，就是维特根斯坦的130周年诞辰的那个维斯根斯坦断片，可以听听那个，来看看维特根斯坦对于这个问题比杜威更加深邃的想法。那我们实际上想去说的呢，还是在这种认识论之下，杜威的教育有什么不一样？那我们就要去看这种认识论之下。这个心理学啊，实际上与赫尔巴特已经非常不同了。我们之前讲过，如果有两个词来说杜威啊，就是实用主义和机能主义心理学。那我们就来说一说，什么是这个机能主义心理学？这个心理学对于教育有什么样的不同？康德那种认识啊，就是对于人的认知过程的分析啊，先验过程啊，综合啊，统觉啊，本身是对于心理要素和心理过程的阶段的划分。这种划分呢，你没法通过科学观察去验证，呃，而且能验证的只是效果。所以，杜威他们这个实用主义和机能主义心理学就是去做这个事情。也就是说，康德的论证啊，是心理认识的某种因果性论证，对吧？什么东西导致这样的认识？这个认识呢，是有强烈的因果性的。而机能主义心理学不关心因果性，只关心相关性，也就是心理要素上下环环相扣的分析不重要。一个心理过程最后有没有作用最重要，就是这个，比如说人能不能记住东西啊？人在心里是怎么一步一步记住东西的？你也验证不了，就不关心。什么方法能不能记住东西最重要？因此呢，杜威就有一个著名的说神经弧的文章。就杜威就不会像康德一样把一个认识过程分成什么鲜艳综合，分成形成统觉，分成杂多表象的表现象啊，没有这些东西。就他认为呢，意识是一个连续的弧线。就我们能看到的呢，就是外界刺激和最后的作用。所以意识本身呢，就是有机体与环境协调的结果。我们能看到环境给予有机体什么刺激，以及有机体实现什么作用就行了。这个呢，其实某种上就是一种实用主义的想法。而且我们知道，德国哲学有强烈的理性主义特点啊，就是康德所描绘的心理过程呢，其实也着重在描绘理性过程。但是在杜威这里啊，心理要素包括一切过程，还不光光是认知或理性过程，非理性的过程等等。甚至说，由于心理要素的分析没有意义啊，杜威甚至不过多的区分是不是所谓在德国哲学意义上的理性还是非理性，这不重要。就是看什么样的外界刺激，一个心理过程有什么样的结果就行了。所以这个基础之上呢，现代意义上的实验心理学与神经科学啊，就被正式引入了教育。所以说，机能主义是一种特别进化论和生理学的心理学，就它是一种心理学，但它更偏重对于生理性的洞察和一种进化论的基础假设。所以心理学呢，就被推进到现代心理学的版图之上了。而恰恰呢，是机能主义的心理学，就让心理学的重心啊，也从德国正式转移到了美国。对机能主义心理学，一定要着重理解啊！这个理解，我愿意把它放在我们这个年度专题的框架之下去理解。我把它称为心理学的伽利略革命。如果康德是心理学的或者哲学认识论的哥白尼的革命，那么机能主义心理学就是心理学的伽利略革命。就我们之前讲过自然那几期啊，两期就是托勒密到哥白尼，到伽利略，是人对于自然认识的一个改变。而这里面的心理学呢，恰恰可对应亚里士多德、康德到美国实用主义心理学的改变。这个东西确实跟人的自然改变是同构的。我们知道，在古希腊哲学家，比如说普罗泰格拉就说人是万物的尺度，那么托勒密呢也是地心说。所以，亚里士多德的这种心理学或者亚里士多德的灵魂学说，就会认为啊，人的理性与神和善啊是直接相连的，就人恰恰就要从人的理性中反映出神的善和这个世界的完整啊。那么，康德是何种意义上的哥白尼的革命呢？我们知道，哥白尼是日心说，地球不再处于宇宙的中心，但是宇宙还是有中心的，就是这个太阳，对吧？所以在哥白尼那里呢，大概就是说宇宙还是有某种目的和价值的，但这个目的和价值啊，不是人的价值，人是一个观察者，不是直接的场中演员了。所以康德的认识论很有这个特点，因为康德这里看在物自体是不可知的，我们人知道物自体的某一部分，不能知道完全的部分，而人呢可以认识到的律令，但我们并不发明道德律令，所以人变成了一个外在的观察者的角色。而我们知道，伽利略的革命啊，是彻底排除那些神神鬼鬼的第一性质的感觉。也就是说，伽利略认为这个宇宙没有中心，对吧？也就是说，这个宇宙可能没有一个目的和价值。它既不是地球的目的和价值，也不是太阳和目的，也不是太阳的目的和价值。它就没有价值。这个美国实用主义的机能主义心理学也一样，就人是没有恒定的目标的。你也不用作为观察者去观察什么恒定目标。人就是适应环境，就完了。所以在心理学的伽利略革命之后，不管是亚里士多德还是康德，善都是心理学的最核心。心理学的核心就是要研究善与自由。但是从这个机能主义心理学的所谓的伽利略的革命之后，善和自由被排除了心理学的领域。当然，今天我们也有道德心理学啊，但已经完完全全不是在那种形而上学的意义之下去谈论某种所谓的善和自由的问题了。所以，这就是机能主义心理学的心理学意义上的伽利略的革命。这个东西呢，是完全能够被放在我们这个个人主义和平民社会的大的脉络之下去对比理解的。这个善被排除了，当然影响就大了。因为在过去有这种善的基础之下，教育的核心目的就是善嘛。教育无论如何，不管是柏拉图和孔子那样，亚当·斯密和卢梭那样，完全以伦理出发，还是赫尔巴特那样伦理学与心理学并重，伦理学规定目标。但在机能主义心理学之上，没有善和自由的教育有什么目的呢？对吧？这个问题很难回答。杜威还真回答了，而且杜威的回答特别大胆。杜威的回答是：“教育没有目的。”这个在当时也令大家非常震惊，就是为教育而教育，教育无目的论，这个当时很多人也很难接受。别当时了，我到现在我也不接受。杜威在他的《民主主义教育》里面直接写：“教育的目的是要使个人能够继续他的教育，不要在教育历程以外去寻觅别的目的，把教育做这个别的目的的附属物，也就是一种为教育而教育的特点。”当然啊，就是杜威提出这个观点呢，也是反对那种国家主义式的赫尔巴特教育，因为赫尔巴特教育进入二十世纪啊，赫然已经成为了国家主义的产物。就教育呢，你别说是为了善或为了什么，就是为了这个国家共同体啊，跟我们现在的教育其实挺像的。所以杜威这个教育就为教育而教育，教育无目的论，与这个呢也有关系。而且我们看这个书的书名啊，叫《民主主义与教育》。那自然教育为什么叫做教育没有别的目的的附属物？这个教育其实服务于什么呢？就服务于杜威意义上的民主。当然，杜威意义上的民主和古希腊城邦民主是很不同的。因为城邦民主啊，是强调城邦为核心的善。城邦民主的意思是说，每个人都可以参与到城邦善的塑造过程之中。而杜威这种意义上的民主主义，没有共同的善。每个个体自我发展就是他的终极目的，就每个个体不必有任何别的目的，他就以自我发展，他自己想往哪儿发展是他的事儿，他自己能够往他想发展的地方发展，就是这个终极目的。因而教育没有目的，为教育而教育，所以我们在这里会发现康德的平民主义和杜威的平民主义的两相对比有很大的不同。康德大概是说啊，在追求至高与善这个问题之上，每个人都是平等的，因为每个人都有相似的先天人之结构，有相似的认识论基础。而杜威的平民主义根本没有追求至高与善的目的，就是每个人自己的追求都是平等的，而且你追求的能力也是平等的，你爱追求什么追求什么，你追求的目标之间都是平等的，这么一种民主主义。所以说，杜威其实也批判了很多其他教育目的论啊，比如说卢梭就是那种，呃，自然天性发展论。杜威就认为这个特片面，就不恰当，就让儿童不顾现在社会现状而率性发展是有问题的。杜就是杜威说卢梭啊，在阐述自然主义教育，就其正确性无人超过，但就其片面和错误呢，也无人超过。当然，杜威也批判那种直接把教育当做社会效能作为教育目的啊。赫尔巴特有时候就会这样，所以他就会认为这个教育呢，就是要培养公民或士兵。他觉得这个有可取的一面，但是呢，这也忽略了个体自我发展的目标。所以杜威呢，就希望求取卢梭和赫尔巴特这种中道，但这个中道呢，确实不免走上消极自由主义的这个特点啊，就是那种放任自由主义的特点。但其实，虽然杜威的影响很大，但我一直觉得杜威是个挺蹩脚的哲学家，他的哲学素养是不高的。就这种美国实用主义，在我看来有一个特别巨大的困境，就他们所追求的那种达尔文意义上的世存和人的感受上的巨大困境。比如说，杜威批判卢梭的那种自由主义、自然主义观念，就会认为这个自然主义你不顾社会，率性而为。但卢梭会认为啊。就是只有人越自然主义的情况之下，他的感觉才越好。我们要的可不就是他觉得幸福吗？所以说，修谟的经验主义传统啊，是从感觉出发的；就实用主义的经验主义传统啊，是从社会适存、符合社会出发的。为什么不去说感觉而说实存社会呢？当当然是伽利略区分第一性质与第二性质的区别啊，但这个区别会带来一个巨大的问题。那么站在杜威来讲啊，一个宅男有没有实现社会适存？他跟社会去适应呢？当然是没有。但我们要问一个宅男啊，他当然觉得感觉很好。你要逼他去跟社会适存啊，他可能还不答应呢，对吧？所以说，杜威这种认为意识就是适应社会的工具这一点，其实是很片面的。即使说每个人追求自我发展。为什么每个人追求自我发展就必须是实现社会适存呢？有的人就是要放弃跟社会适存，对吧？这个在杜威教育之中如何来应对这个问题呢？就是说，这个 feeling 感觉和社会适存之间的矛盾啊，是实用主义一直没有去很好解决的一个问题。这当然也是我们实际说到教育的时候，教育目标如何定义一个很麻烦的问题。那么杜威呢，还对教育一种看法，叫做教育即生活。也就是说，过去的教育都有一种强烈的认知的特点，也就是教育呢，更多像赫尔巴特一直在谈的观念、新观念、旧观念互动的问题，也就是教育呢与认知关系很有关。但杜威不这么看，杜威的认为呢，经验不仅仅是认知的，而是一些既主动而又被动的事情。所以在杜威这里呢，教育就不是认知导向的了，教育呢是经验导向、体验导向的。杜威就认为，经验的价值怎么样，全看我们能否用知觉经验引出关系和前因后果的关联。所以，杜威的教育啊，不仅仅是指人学到一些新观念，而杜威的教育呢，就是生活。所以说，杜威这种教育啊，其实更多的不是指我们理性学习到的某种认知方式和观念，而更像我们今天说的某种具身认知。就杜威更关注教育能够带给人什么样的具身认知，而不是什么被他意识到的那些认知。当然，这个观点是有先进性的，就包括我们在节目里面也不是没有强调过具身认知，也不是没有强调过这种概念之知的片面性和概念之知的问题。但不得不说，就杜威这种具身认知。包括今天很多沿袭杜威教育思想的这种，呃，让小孩产生某种身体之之具身认知呢，本身也有一个很大的困境在里边。这种具身认知，我们之前讲过啊，就是我们在讲行为经济学那期其实讲过，那里面我们能看到这种具身认知和杜威这种认识论有一种很大的危险。在这个危险之下，我们会认为我们有意识的想法、观念本质上都是一个错觉。甚至我们在真正决策的时候，不是靠这些观念决策的，而是靠我们的某种本能、我们的某种倾向去决策的，而这种本能和倾向是，在我们的认知和在我们的控制之外的。所以说，这种拒斥认知的危险，就会把一个个体的自我认知和自我改变，我会认为啊，是某种玄学化的倾向。也就是说，意识就像实用主义一样，是一个只能看到的结果，我们就能分析刺激和结果，而其认识的过程是无法洞察的。就每个人脑子里认识的过程，就像很多时髦的神经科就会讲的，是一个有意识过程和无意识过程联合作用的结果，它是某种复杂性过程理性涌现秩序啊，这些大词儿就上了。就我们之前在群里发过一个图啊，就那个。李善友的那个《混沌大学》里面就充斥着这样奇奇怪怪,怪的概念，所以这种新的巨身认知，在我看来，在过于强调人的那种不可知、人的认知的不可知性，就希望通过这种不可知性来开展教育。这种教育自然也是一步险棋，在我看来是很成问题的。杜威呢，恰恰就是这种夸大巨身认知之后，他对于教育过程有他的一种设想。所以在杜威的观念中呢，把这个称为学校即社会。就学校呢是一种经过严格设计的演戏场，在这个演戏场之中啊，大家来在学校、在学校里面模拟社会，演一场大戏，让这个儿童呢逐渐适应社会。所以杜威呢很强调这种做中学。就是一种相当于工、相当工具主义的真理论，希望人在做中学到东西。当然，这不是完全没道理的但是我觉得杜威走得太远了。就是在杜威看来啊，儿童是教育的出发点，社会是他的归宿。所以说，在学校里面呢，杜威就认为应该设计出一些疑难的情境，让孩子们能够自己去确定疑难所在，自己自主地提出解决问题的假设。然后推断哪个假设能解决这个实际的问题，在学生自己通过实践去验证这个假设。就今天特别火的这个 PBL 学习啊，就叫 Project Based Learning， 就是这种学校即社会的一个方式。在这个地方啊，人的内心不是终点，就需不需要像赫尔巴特一样总结出一个新的观念不是终点？学生在这里验证他的假设，让他更好的适应社会，是一个终点。而且提出假设、验证假设也非常符合实证主义的科学观念。当然，杜威也不会认为学校应该还原出一个高度拟真的社会啊。他也知道，成人的社会呢过于复杂，学校呢需要是一个简化的。成人的社会呢有太多庞杂的东西，学校呢是需要经过这个组织、调理化的。就成人的社会很多是良莠不齐的，学校呢是要经过过滤和优选的良序社会。就成人的社会人识还有冲突和偏颇的，学校呢是要多种影响中求取一个平衡。当然如此啊！就如果我们把成人社会的丛林法则直接应用到学校之中呢，绝对是过于残酷。我们从凭直觉也知道是不适合儿童的。但这种做中学有个很大的问题，就这种被简化、被条理化、被优选过、被求取平衡的社会，对于。学出来的人真正适应社会，到底有没有好处啊？他对社会的拟真真的够高吗？是个很大的问题。而在我看来啊，这种演化理性、这种相信、这种试存过程，其实是另外一种玄学和迷信。你还别就这个玄学和迷信听着挺怪的啊，实际上今天的社会，在杜威发明出他的教育之后，充满了这样的玄学和迷信。这种东西背后啊，是一种特别强烈的对于多元文化合理性塑造的冲动，因为人没有一个终点的善在前面了，所以说任何社会表象和社会过程都可以看作人类不断发展的一个中间状态，在这个中间状态之中呢，过程都是合理的，比如说现在社会上有一种恶，那这个恶呢可能会生出善，很可能对于很多人来讲啊，恶是善的一个必经之路。就这种社会有机论和社会过程论，成为这种合理性塑造的一个基础。也就是说，杜威这种认为我们只要经历一个过程，人只要在某种刺激之下都能变好的这个想法，就是这种过程合理性的玄学和迷信。所以，康德对于解答民众合理性的根本在于，人人都能感知道德律令，并通过理性符合道德律令，所以他们是合理的。杜威对于民众合理性的预期在于，他们只要适应社会，甚至不管他们是不是适应了社会，只要他们在努力适应社会，他们就是合理的。因此，这个适应社会是由无数多多元的过程构成的，而这些多元的过程都会给人带来好处。这中间会产生很多无法说不清、道不明的过程崇拜，比如说，我们相信自己在家做菜是有疗愈作用的。我们相信人人都应该去创业，因为创业特别好。我们相信通过登山和长跑，人能够获得一些巨大的东西。所以今天我们产生一种过程崇拜，就是只要怪怪的过程啊，对人都有好处。只要你去经历一个怪怪的过程，我们也说不明白，但对你适应社会肯定有好处。就我们认为好处一定会蕴含在某些过程之中，比如说我一直对于亲密关系的鼓吹，是不是也有这么一个东西，对吧？我一直促使人们相信，只要你谈恋爱，你只要失恋，不管成功了还是失败了，都会对你很有好处，是不是这种过程合理性的塑造？但其实不是啊，就是因为，我对于亲密关系的合理性是有类似于康德一样心理分析的论证在背后的啊。但是，呃，这个混在今天社会的过程崇拜之中，是能看到某种类似的要素的。所以说，杜威这种学校即社会的假设。也会反过来让我们看成社会即学校，社会过程当然对个体呢，就都存在这样的一些好处和教育的作用，但在我看来啊，这个很大程度上都是某种迷信，也是某种悬思。这个是我们在开展自我教育时候一个很大的陷阱，就是我们觉得啊，只要我在经历一些什么怪怪的事情，应该从中就能够得到某种成长和回报的这种悬思，实际上呢，应该是不会的。所以我们可以看出啊，这种认识论的平民主义的发展，就是一种从绝对主义的认识论平民主义到相对主义的发展。就赫尔巴特是一种绝对主义的认识论平民主义，他认为人都有很相似的认识过程。包括他的统觉集啊等等等的东西啊，那这个就是一种危险，对吧？它会变成一种国家主义教育的危险。它确实最后成为了各式各样的国家主义教育。那杜威呢，是他的进一步发展，从绝对主义到相对主义平民教育的发展。在我看来啊，甚至不像是一种教育，它的危险就在于，它甚至不像是一种有效的教育，而恰恰杜威这种教育方法，在美国美苏冷战期间确实给美国带来一些问题。当时美国对于杜威的这种。嗯，这种平民主义教育呢，有很大的批判。但是，当这个冷战结束之后，到现在呢，这种呃尊重儿童本身的这种 PBL 呢，好像又开始盛销成上了。所以，总的来说，这种认识论平民主义都强调一种认知过程。这个认知过程呢是普遍的，康德主义的强调这种科学的普遍主义。就这个认知过程啊，是有这种科学和理性在背后做基础的。而实用主义呢，强化这种社会达尔文主义的认知过程，人在适存过程中去逐渐认知。总的来说，这都是一种非人的过程，是让人不那么像人的一个过程。不管是科学主义否定人的自由，还是社会达尔文主义否定人的价值，总的来讲都是非人的。所以说，上一期我们看啊，如果私密和卢梭的个人主义教育观。带来一种强烈的困境，就是人自己的目的与社会适存调和的困境，可能必须依靠 noble lie， 才能进行调和。那平民主义的教育就带来一种新的困境，带来一种人消失的困境，带来一种人不再是人的一种困境，也就是我们今天的教育和今天的自我教育中间所蕴含的那个困境。好，这是我们今天介绍赫尔巴特与杜威，以及在康德基础之上开展这种认识论平民主义与教育结合，不管是对于公共教育还是对于自我教育形成的一些麻烦，就是赫尔巴特那种方式呢，很容易走入国家主义教育，而杜威的方式呢，甚至不是一种教育，走向那种社会达尔文主义，在这种教育之中啊，都会让人变得不是人，尤其不是一种个人主义条件下的人。变得一种非人的过程，那这个当然也是一种自我教育需要去排除和避免的。所以我留下一个很有意思的问题啊，就这绝对不是我们这个个人主义平民社会专题第一次提到非人了。我们不管在自然的部分，在科技的部分，在经济政治的部分，都提到了非人的冲动。今天在教育这里，我们再次遭遇这个东西。就现在这种从个人主义过渡到平民主义的教育，其中也蕴含一种强烈的非人化的冲动。这是为什么呢？为什么在陀思妥耶夫斯基那里，在海德格尔的科技那里，在自然观的改变那里，在经济制度、政治制度之中，个人主义与平民主义共谋之后的社会，都有这么强烈的非人化的冲动？我们能不能从这些非人化冲动之上，真正感受到一些什么东西？这里的人指的是什么？非人化的冲动能不能被什么别的东西替代，导致我们产生一些对这个东西更深刻的理解和认识？为什么在这么多地方都如此自然的来提出一种非人化的东西？这是为什么？以及我们只有理解了这个，可能才知道我们想维持这个人，让我们更人。该怎么去做的这么一个问题。好，这是我们的倒数第二期了。那下一期呢，是我们这个教育部分的最后一期，我们会来谈一谈。因为毕竟，这个整个个人主义平民社会的下半场有点建构性嘛，我们还是要说一说。就如果我们真的想开展一个所谓的自我教育的话，还如何可能？该怎么样去完成一个所谓的自我教育？好，那我们进入今天的提问的环节。好，这里有个问题啊，就是说之前接触杜威提到过如何让人们更好的参与民主和公共事务，然后也是在进行教育，但这个是杜威教育的一个目的吗？呃，不太是杜威教育的核心目的，因为杜威特别强调教育的无目的论，这可能是某种改进之后的杜威教育的目的吧。当然，你可以说。呃，杜威会认为人依据自己的这个理性和依据自己的利益参与到公共生活之中呢，就是真正的对民主最好的东西了。所以说，这个可能也是杜威认为这个跟民主主义的某种关系吧。呃，这里还有个问题是说，自我教育是不是要继承地域的家族这种先天性的过去所塑造的结构，以此为人性标准，在人性崩溃环境下独特个人化难以动摇的追求。我不知道，呃，但是这里面有一点，我觉得可能是重要的啊，就是说他在提自我教育会不会有一个自我的基准？哎，我觉得这个是非常关键的。就自我教育一定是建立在某种尼采式的自我基准的前提之下的，因为我觉得尼采与维特根斯坦都有一个特别重要的洞察，就是没有什么东西是绝对中立客观的，所有东西都有一个现在的视角。那现在的视角有深有浅，有好有坏。那既然是自我教育，那就必然会有一个先在视角，是以自我为视角出发点的。但这个先在视角是不是一定跟这种家庭的、地域的先天性相关呢？我觉得倒是不一定。这个先在视角当然一定是我们下一期谈自我教育节目里面特别重要的一个部分啊。我们在下一期节目来好好说一下这个东西。好，那就回答这两个问题。那么今天的这个我们的节目就到这里结束。
1: 在文艺勃发，是人文招牌神圣分化唯命为大，路的发明教派实验，尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵惨害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕版理性教化平等自由，抗德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差。传统炮击的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，炮制文法，然后发明自己的蠢话。主导文化再检，测重神经元基因的编码，随后进入黄金年代，不容置辩。可一八年又兵荒马乱，我说的是二战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限必行计算，深深度度学习，下面可以两全，何、那个、情绪总不使唤，失眠、团、识和并还是判决死现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。太多对号入座，利益财政。他在说，比在乎不假思索，全靠金钱就足赤裸钻营开拓，捧杯香蕉财产阔绰，不甘示弱有你死我活的快乐，别想太多对号入座，快感财政他在说，别啰嗦已经是真，没有意识更没有自我，五巴比妥十五毫克静脉注射，不假思索又不死不活的快乐。或者是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。嗯嗯嗯嗯嗯加常识理论快速上架，记忆力耗尽脑子已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超支。假意和 greedy 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大张小义，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码闭幕词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。都焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不干的场合，预演着重道的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反胎，留下我未老先衰，奈何奈何,何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率、确定、操作、工具。成果技术的姿态，感应虚空，古城放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡，无人例外，束手轻轻继,继续等待。